0: Dobry dzień, ja się nazywam Michał Fiałkowski To jest 19 odcinek podcastu Mik o MOTO Dzisiaj będzie Mik i goście o MOTO Nie było ostatniego odcinka o Grand Prix Niemiec Będzie za to Grand Prix Czech. Będzie podsumowanie pierwszej części sezonu I dzisiaj nie w pojedynkę A z moimi wspaniałymi gośćmi A więc Adam Badziak i Grzegorz Jędrzejewski Polsat Sport Witam Was panowie
1: Dzień dobry Witam serdecznie pana Michała
0: Wypoczęci po wakacyjnej przerwie?
1: Częściowo Bardzo częściowo
0: No to dobrze, to dzisiaj się trochę nabiegacie, nabiegamy się zresztą wszyscy, ale zanim się nabiegamy, pogadamy sobie o tym, co działo się do tej pory w kategorii MotoGP. Pierwsza połowa sezonu za nami, Mark Marquez na czele, duża przewaga w klasyfikacji generalnej i ja bym zaczął od takiego pytania, bo moim zdaniem to już jest po zawodach. Mark Marquez zostanie w tym sezonie mistrzem świata, pytanie czy się zgadzacie, czy, czy jednak coś tu się jeszcze może zmienić?
1: Oczywiście się może zmienić, bo to jest tylko i wyłącznie sport. Było 9 wyścigów za nami, 10 przed nami, więc może się zmienić. Natomiast oczywiście patrząc realnie, jeżeli nikt nie będzie miał kontuzję nie będzie jakichś sytuacji losowych, no to tak jak powiedziałeś, sytuacja raczej jest jasna. Forma Markeza jest nieprawdopodobna. Czy motocykl Hondy jest lepszy? Trudno powiedzieć, patrząc na pozostałych zawodników Hondy, ale na pewno Marquez się na tym motocyklu odnalazł, odnajduje. Jeżeli, tak jak powiedziałem, nic się nie wydarzy z jego stanem zdrowia, to, moim zdaniem, to jest tytuł dla Marka w tym sezonie. Wczoraj
2: rozmawialiśmy o tym i przytaczałem ostatni wywiad Marka Markeza dla Marki bodajże. I on troszeczkę czaruje politycznie się wypowiada, że największym jego jednak rywalem jest Valentino Rossi, który jest w drugiej klasyfikacji generalnej. Ale ja bym chyba jeszcze aż tak stanowczo nie powiedział, że to wszystko zamiatane, bo widzieliśmy, że w tym roku mimo tego, że ten motocykl jest dużo, dużo lepszy ten motocykl Hondy, to jednak marka cały czas popełnia błędy. W sensie w większości w treningach e, dla niego szczęśliwie, ale jednak te błędy mu się przytrafiają. Widać, że jedzie na limicie, A więc no nie wiem, czy to będzie tak lekko. Pytanie, co zrobi konkurencja, co zrobi Ducati, co zrobi Yamaha. No właśnie. Valentino o tym... mówi, że Yamaha w drugiej połowie sezonu będzie dużo lepsza. Może ma jakieś informacje z fabryki. W końcu może doszli do do wniosku, że warto troszeczkę poza regulaminem popracować z elektroniką, jak to czynią inni i może to jest klucz do sukcesu i tej dominacji Markeza, ukrócenia dominacji Markeza.
1: Ale pamiętajmy, że czekają nas wyścigi, gdzie Ducati też będzie silne, a to właśnie jest bardzo dobra rzecz dla Markeza, który ma tą przewagę, o której Mick powiedział przed chwilą. Yamaha z Ducati będzie sobie na odbierała punkty, a Marquez może je nawet po prostu ciułać. choć wiem, że to nie jest zawodnik, który ma charakter Ciuła, ciu. zawodnika, który gdzieś tam opuszczają go emocje i mówi, a to przyjadę sobie na piąte szóste miejscu, bo to mi wystarczy i to będzie bezpieczne.
0: Jak na ironię 46 punktów przewagi ma Marc Marquez nad Valentino Rossim. Yamaha. Dużo mówiliśmy pomiędzy sobą, też dużo kibice się zastanawiają, co się dzieje w Yamashe, co jest tym problemem. Winiales mówił nam na początku sezonu, że to jest elektronika, Valentino Rossi mówi, że on wie, ale nie powie. Teraz winiales mówi, że to jest coś w zawieszeniu, że to jest coś w ustawieniach.
2: Jak Wy to widzicie? Ja widzę to tak, że Vinales nie bardzo wie, o czym mówi bo zresztą wiesz dokładnie, że jak rozmawiasz z Vinalesem, to nie, możesz mu zadać pytanie o pogodę, on ci odpowie i tak, że motocykl jest słaby i musi mi pracować, więc myślę, że tutaj kwestia jest taka, że troszeczkę zgubili się w Yamasze, ale też to, to, co rozmawialiśmy wczoraj Adam, że kwestia może właśnie zmian, które też w przyszłym roku nas czekają, też związanych z elektroniką troszeczkę, E, ograniczenie tej dowolności, jeżeli chodzi o te wszystkie czujniki inercyjne, e, które są w motocyklu, powoduje, że Yamaha nie chce gdzieś tam ingerować w elektronikę poza regulaminową. I, I też ta filozofia, o której mówiłeś, że wszystko musi być zgodnie z zasadami. Może właśnie to jest koszt, który ponoszą w
1: tym momencie? Czy znaczy, moim zdaniem tak. Powiedz sobie że wszystkie rzeczy, które wynikają z błędów, tak jak mówi Mark z zawieszenia, czy może niedoskonałości zawieszenia, niedoskonałości opon właśnie można złagodzić elektroniką. Więc jeżeli ta elektronika nie jest na jakimś poziomie powiedzmy konkurencyjnym do e, innych e, motocykli, no to wtedy właśnie te błędy będą wychodziły, niedoskonałości zawieszenia. Więc to, to marka też nie można, z e, można powiedzieć, że się mija z prawdą. Gdyby to zawieszenie było jeszcze lepsze, ta elektronika ją musiałaby tak ingerować. I, I dzisiaj moim zdaniem ona nie jest to zawieszenie na takim poziomie, czy załóżmy sobie nawet e, rama żeby tej elektroniki nie potrzeba było lepszej. Moim zdaniem właśnie ta elektronika odjechała, ale podwoziowo Yamaha i zawieszeniowo nie jest gorsza od konkurencji, takie jest moje wrażenie. Natomiast no, patrząc na generalną klasyfikację, no to nie ma dwóch motocykli jednej marki tak wysoko, jak jest w przypadku Yamahy. Więc naprawdę jest to bardzo trudne do ocenienia i... Podwoziowo, no, ten motocykl Rosji mówi, że jest dużo lepszy niż zeszłoroczny, więc no, nie możemy powiedzieć, że jest jest gorzej, że tutaj... Zwróćmy uwagę, że nie ma też motocykli, które są w stanie jechać powtarzalnie w kolejnych rundach. Czyli, że dziś jest pewnie kolejne rundy znowu. Oczywiście też mam wrażenie, że mogą tam kupować opony. Ale wiesz do czego dochodzimy do takiego wniosku tutaj? Że ta różnica 46 punktów to jest różnica
2: marki z resztą.
0: Dokładnie tak. Ja, tak jak mówię, twierdzę, że już jest pozamiatane niestety. Może to nie jest popularna opinia, ale, ale chyba już jest poza zasięgiem. Mark Marquez. I teraz pytanie, kto będzie drugi? Czy to jednak Valentino Rossi, czy jednak ten Vinales się odnajdzie? Czy pogoni za nimi Zarko? Może zostawmy na razie Ducati z tej trójki Yamaha. Jak Wy to widzicie, kto, jest na... kto był najmocniejszy w pierwszej połowie sezonu? Bo może tabela tego nie oddaje, bo te różnice są, są niewielkie. I kto będzie najmocniejszy w drugiej połowie sezonu?
1: No, Vinales na pewno poprawił startu wyścigów, które były katastrofalne. Nie mówię, że jest rewelacyjnie, ale jest lepiej. Natomiast w pierwszej części, znowu lepszy Rosji. I mi się wydaje, że teoretycznie, jeżeli tutaj z Vinalesem się nie poprawi nastawienie na pierwszą część wyścigu, no to Rosji, moim zdaniem, jest z tej dwójki. A jeżeli mówimy o Yamaha, to z trójki, biorąc pod uwagę Zarko. Tak jak zresztą powiedział Marquez, największym konkurentem. Może mhm. nie dla Marqueza, bo tak jak już Ty zauważyłeś, ta przewaga jest moim zdaniem za duża, ale... Z tej trójki kandydatów do drugiego miejsca to zdecydowanie Rosji. Grzegorz? Wy, myślę, że Rosji jednak, aczkolwiek nie chcę, żebyśmy mówili o Ducati, ja jednak e, widzę, że
2: wbrew pozorom to właśnie zawodnicy Ducati. Znaczy chcę przejść zresztą, do Ducati za, za chwilę, wiem, dlatego wiem, kto z tej trójki, trójki Yamaha. No, wydaje się, że jednak Rosji, chociaż Vinales, imponuje w końcówkach wyścigów, naprawdę jedzie niewiarygodnie i jeżeli tylko posprząta gdzieś tam głowę i posprząta ustawienie na początek wyścigu, co pokazał w ostatnich jednak przed, przed przerwą wakacyjną wyścigach, no to może być bardzo trudnym rywalem dla Rosjego, wybierać mu punkty, tak ważne w klasyfikacji generalnej.
0: Trochę nam się pogubił od jakiegoś czasu Joan Zarko. Po tej wywrotce we Francji jakby zupełnie inny człowiek. Różne teorie są na ten temat. Jak wy to widzicie? Co, co? co się z nim dzieje?
2: Ponoć rozstał się z, z Felonem. No e, i to by była wręcz lokacją, sensacja. Rozstał się, ale wrócili do siebie. Głupio to brzmi, ale, ale tak jest. No wczoraj nawet oglądaliśmy tweet Zarko, który wrzucił, że w końcu na motocyklu krosowym z Loranem Felonem i i wszyscy byli mocno zdziwieni, ale jak to, bo przecież to już wszystko było zamknie, rozdział zamknięty, troszeczkę jak Dani Podroza i
1: Alberto Pucz. No, Na temat przepu- teorii to rozmawialiśmy to. już, to znaczy, że przypuszczam, że tutaj też sugerujesz jedną z tych teorii, że Yamaha mocno ograniczyła wsparcie w momencie, kiedy okazało się, że tak przychodzi do KTM. Znaczy, moim zdaniem pierwsza rzecz to oczywiście jest aspekt psychologiczny, czyli na pewno liczył i na pewno wiedział, zarko, że przechodzą do KTM, nie będzie miał łatwo, a chciał wygrać jeszcze na Yamasze, co może mu nie być dane dość prędko na KTM. i liczył oczywiście na Lema. W Le się, wiemy jak skończyło I, i to trochę moim zdaniem zawodnika. Wybiło. No gdzieś tam psychicznie podłamało I to, i to się da odczuć po wynikach, jak się spojrzy, że od tamtej pory jest zdecydowanie gorzej.
2: Ale ciekawe są słowa RW ponszarala, który mówił, że liczyli na dużo, dużo więcej i nie wie, co się dzieje z Zarko w ostatnich wyścigach i że jest to jakiś problem. Myślę, że jeżeli rzeczywiście doszło do e, rozejścia się dróg Felona i Zarko, no to na pewno dla niego jest e, gigantyczna zmiana, jeżeli chodzi o nawet e, głupi weekend wyścigowy, kiedy ma gościa, który cały czas gdzieś tam podpowiada, który mu radzi, potrafi go uspokoić. Ale wiemy, że Zarko w przeszłości potrafił e, nie panować nad głową.
0: Ja myślę, że to można łatwo sprawdzić, czy oni się rozstali, czy nie. Zobaczymy dzisiaj w boksie. Tak, po kasku zobaczymy też, bo przecież ma Laurent Felona na kasku z tyłu Ja miałem takie wrażenie wręcz, że takim pod strasznym kloszem był żelazarko u Felona jeszcze kilka lat temu. Może teraz, kiedy pójdzie swoją drogą, może odżyje, a może odkryje, że są inne fajne rzeczy w życiu. Dziewczyny, motocykle, alkohol, takich wiele, no tak, ale takich wiele przypadków było, kiedy młodzi zawodnicy żyli tym tylko, że chcą być mistrzem świata MotoGP, a później wkraczali w pełnoletność i nagle się okazało, że o, by nie fajnie jest. nie poszedł w
1: Zarko, by nie w Zarko, tylko w Folgera. Ja no nawet chciałem tak, dodać, że nie mamy połowy sezonu, Zarko jest na piątym miejscu w Generalnej Klasyfikacji, ma za sobą takie nazwiska, jak Lorenzo e, na fabrycznym motocyklu, Jalome. fabryczne Suzuki jedno i drugie, Pedroza, już nie mówię jak daleko jest za nim Pedroza fabryczne motocykle Kalakraczowa, więc słuchajcie, naprawdę nie jest źle, może nie za tak. bardzo dużo za dużo tutaj po prostu takich spektakularnych wyników oczekujemy od Zarko czyli tych podiów, a on jeździ po prostu no, regularnie no w pierwszej po prostu, dziesiątce był w każdym no. wyścigu poza Le Mans, gdzie się wywrócił. A tak to każdy wyścig skończył w pierwszej dziesiątce. I może
0: ta presja właśnie powoduje, że gdzieś tam się chłopak nam no, pogubił. Ale pytanie, on się pogubił? No tak, co się Znaczy, on sam pogubił. mówił po, o, ostatnio, że po tej wywrotce we Francji stracił tę przyjemność zjazdy, i to było chyba w Asen czy w Niemczech, że teraz powoli już tę przyjemność tak. zaczyna odnajdywać. Więc...
2: Ale wiesz, ale ta przyjemność uzależnia od zwycięstwa. W tym momencie widać, że ta przyjemność uzależniona od zwycięstwa. I, I wiesz, te słowa RW Ponsarala kiedyś kiedy powiedział, że no widzimy, że można na satelickim motocyklu wygrać, bo udowodnił nam to Karl Crasho, który zwy- wygrał przecież w Argentynie. Więc tutaj widać, że ta presja jest nie tylko nakładana, sam, sam na siebie Zarko nakłada, ale też ekipa oczekuje od niego zwycięstwa. Ja tylko
1: dodam, że Crasho wygrał na fabrycznym motocyklu, ale Dokładnie. w prywatnym zespole. Dokładnie A tak. Tutaj Zarko jest na prywatnym zespole, w prywatnym, prywatnym motocyklu, w prywatnym to jest, zespole.
2: To, 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 to kiedyś rozmawialiśmy na tym, czym różni się to zespół od fabrycznego. No, z tymi osobami na to no więc no, tak to wygląda. No to oczywiście.
0: Zostawmy Yamaha, przejdźmy do Ducati. Andrea, Dowicjozo, czwarty w tabeli, Jorge Lorenzo, szósty. Trzy punkty różnicy tylko pomiędzy nimi. No i mimo, że Dowicjozo w tej tabeli jest wyżej, wygrał pierwszy wyścig sezonu, to jednak chyba wszyscy myśleliśmy, że będzie walczył o tytuł, a nie walczy. Ja mam takie wrażenie, że nie poradził sobie Andrea Dovizioso z tym, że ma w tym roku wreszcie mocnego team partnera i kogoś takiego, kto mu depcze po piętach, bo w zeszłym roku tego nie było. Była ta presja walki o tytuł z Marquezem, ale nie była ta presja walki z Jorge Lorenzo, z którym znają się od 18 lat, rywalizują od 18 lat, nie zawsze tam się pomiędzy nimi fajnie układało. Nie układa, ja mam, się. Nie układa się nadal zresztą, dokładnie. I ja mam takie wrażenie, że, że gdzieś to po prostu dało się weznaki Andrej Dowicjozom. On tego chyba nie dźwignął. Z kolei dźwiga ten ciężar Jorge Lorenzo, ale już też chyba za późno, żeby o tytuł powalczyć.
1: No, siłą do Vizjoza, moim zdaniem w zeszłym roku to było to, że wchodził bez żadnej presji, wchodził tylnymi drzwiami i nagle w każdy wynik, który robił było coś więcej niż od niego się oczekiwało i to było dla zawodnika bardzo komfortowe. Teraz ten sezon, tak jak powiedziałeś, oczekiwania olbrzymie, tytuł mistrza świata nawet się przyklejało tutaj do Dovizjozo no i yy, faktycznie, nie dość, że okazuje się, że Marques jest w świetnej formie to jeszcze wyskakuje nagle nie wiadomo skąd Jorge Lorenzo, bo przecież no nawet podśmiechiwał się delikatnie z Jorge Lorenzo, ze swojego partnera Dovizioso, a teraz no, bardzo gorzką pigułkę musi przełknąć, bo jest za jego plecami. Widać, że ciśnienie jest wielkie, wywiady też ostatnie Dovizioso pokazują, że
2: e, miłości tam nie ma pomiędzy nimi, a pomiędzy nimi więc e, no, będzie ciężko mu do końca sezonu, bo Lorenzo już troszeczkę jest jak do on ma to serdecznie gdzieś już gdzieś i on nie, nie ma ciśnienia, nie ma presji na wynik, bo i tak odchodzi, więc co
1: go to obchodzi, tak?
0: Dobrze no. zrobił, że odchodzi? E,
1: tego nie wiemy, bo... bo w w trak... waszym zdaniu? Moim zdaniem y, źle zrobił. Źle. Znaczy, no oczywiście wiadomo, że my nie znamy szczegółów, jak to tam było. Jeżeli ktoś cię wypycha, ktoś cię nie chce, albo w ogóle no, nie wiadomo jak to będzie. Jeżeli oni by z niego zrezygnowali, to byłoby gorzej. Lepiej samemu powiedzieć, że odchodzisz. Natomiast y, dla mnie za wcześnie. Moim zdaniem trudniej będzie miał o Niż ma w Ducati. Powiedzmy za szczerze, do no nie, nie pociągnie tyle podanego, lat, tak. nie do tyle lat co pociągnie Marquez. No wiadomo, że Marquez przejeździ jeszcze Lorenzo. Nie będzie sytuacji, że Marquez skończy karierę i to Lorenzo zostanie tym pierwszym w zespole honty. Bo wiadomo, że tak nie będzie, bo jest starszy od niego i to dość sporo. No i myślę, że też charakter Markeza jest, wiemy jaki jest. Natomiast w, w przypadku Dowicza, to jest starszym zawodnikiem od Lorenzo, i tu mogłaby być sytuacja, że zaraz odejdzie do a Lorenzo zostanie tym numerem jeden. A widzimy, że. Naprawdę zaczyna, to jest mistrz, to jest naprawdę wielokrotny mistrz świata, który potrzebował czasu, trochę podśmiechów dużo, ale, tak. było na jego temat, ale ale to, no, pokazał, pokazał naprawdę, że, że potrafi. Możemy sobie żartować z Lorenzo, że nie
2: wiem w deszczu ma problemy, ale to, co zrobił w tym roku, to jest ogromny szacun, bo, bo zwycięży się na Ducati wiemy, jacy zawodnicy przechodzili do, do Ducati i szybciutko kończyli karierę, albo uciekali do Yamaha z powrotem. Więc no, naprawdę gigantyczny szacun. A teraz jedzie bez obciążenia, bo on nie ma żadnego
1: obciążenia ne, gdzieś tam ze strony zespołu, bo, bo, bo,
2: bo oni już nie mają na niego bata. Ja no, tak się krótko przelegu nie zrobią. na Twoje pytanie.
1: Dla niego lepiej było, gdyby został w Ducati. natomiast nie znamy sytuacji po prostu, co tam Działek się działo. Zapleczy. Bo może i zrobił dobrą decyzję w kontekście tego, co tam już się na jego miejsce szykował. Ducati.
0: Patrząc na ten transfer, okej, okay, odchodzi z Ducati. Dużo mówiło się o tym, że może wróci na Yamaha, ale prywatną. Waszym zdaniem zrobił lepiej, że poszedł na, na tą Hondę, niż gdyby wrócił oczywiście, do Yamaha?
2: Oczywiście, no to fabryczny zespół. to nie ma w ogóle, to jest najlepszy zespół w
1: Badoku, Znaczy jeden z trzech najlepszych no zespołów. Pamiętajmy, w tak. że teraz, no ja uważam, że niestety będzie w cieniu markeza, ale to nie znaczy, że nie ma szansa, szans wygrać wyścigu. A jak wygra wyścig, to będzie pierwszym w nowej erze zawodnikiem, który wygrał na trzech fabrycznych motocyklach tych najgroźniejszych, Ducati, Yamaha i, i Honda. A wydaje się, że jednak z tym doświadczeniem,
2: które zabrał w Ducati po przesiadce z Yamahy Dużo łatwiej mu pójdzie adaptacja do Hondy, bo będzie wiedział, czego oczekiwać. Wie już, jakie jest na motocyklu, którym trzeba jeździć. Bardzo płynnie, jak jest na motocyklu, który jest narowisty i bardzo trudny w prowadzeniu. Więc, więc myślę, że tutaj e, będzie mu dużo łatwiej przesiąść się teraz z Ducati na Hondę, mimo że ten motocykl może jakoś specjalnie mu nie będzie służył stylowi, ale wczoraj też czytaliśmy, jadąc tutaj dobre na wywiad z Marki Santi Hernandezem, który powiedział, że. Wbrew pozorom Marquez nie oczekuje przyczepności tyłu, jemu to jest wszystko jedno, ale po prostu potrzebuje bardzo dobrego uczucia przodu, a wiemy o tym może w troszeczkę innej fazie tak zakrętu, tak jak dyskutowaliśmy, ale jednak, jeżeli Honda się skupia na tym, żeby ten przód był
1: stabilny, no to, to może być dobry sygnał dla Lorenzo. ważne też że na Lorenzo, czy Honda będzie w stanie pracować nad dwoma różnymi kierunkami rozwoju tego motocykla, czy będzie to jeden kierunek, a jeżeli będzie jeden kierunek, to na pewno będzie kierunek to pod i tutaj Lorenzo miał trudne zadanie. No, fizycznie motocykl też mówi się, że trudniejszy niż Ducati. Tak. Y, także no, no trudne zadanie. Trudne zadanie dla y, tego zawodnika, ale pokazał, że z jednego trudnego zadania w pewnej części się wywiązał. No.
0: Ale chyba też takie największe urozmaicenie tego Dokładnie. kolejnego sezonu. I to
1: jest ciekawe. Zresztą no, cały czas pozostaje ta Yamaha dla nas wielką zagadką. Ta prywatna Yamaha, więc też nie wiemy między czym wybierał tak naprawdę Czyli Lorenzo. czy miał wybór
2: tak faktem, bo widać, że tam były inne jednak priorytety, gdzieś tam narzucone przez Yamaha skoro ma być to juniorski zespół, tak jak to było Tech 3. Nie, mówi się o morbideli, ale żadnych informacji ale ja nie myślę, to, oczekiwaliśmy, to, to, że tutaj się dowiemy, a na razie ale nic nie ma. Ja wiem.
1: szczerze mówiąc myślę, że jednak było na rzeczy osoba Lorenzo w Yamache i myślę, że to bardziej Lorenzo zrezygnował z Yamachy niż Yamaha zrezygnowała z Lorenzo kosztem juniorskiego słowa, z, zespołu. Ale po
2: słowach Jarvisa dziwisz się, że zrezygnował z Yamachy, kiedy to powiedział, że przechodząc do ekipy satelickiej nie możesz oczekiwać, że będziesz miał wsparcie takie jak w fabryce, no więc dla Lorenzo no to wybór był oczywisty. Albo... I to
0: też chyba kwestia jego ego, że trudno byłoby mu się pogodzić ze startami w takim satelickim teamie, kiedy no, jest 3 roku miejscu świata, dokładnie. No, mógłby liczyć, że może kiedyś Valentino Rossi ta karierę zakończy, ale na to też nic się y, nie zapowiada. Jest jeszcze kilku innych zawodników w pierwszej dziesiątce, ale ja bym chciał przeskoczyć na dwunaste miejsce, dodanie go Pedrozy, bo z nim się dzieją jakieś straszne rzeczy ostatnio, ogłosił, że kończy karierę. Będziecie tęsknić za nim?
2: Tak. Tak, bo już mówiliśmy o tym wielokrotnie, znaczy ja, nie wiem jak Adam, ale wielokrotnie mówiłem o tym, że z punktu widzenia kibica, nie mówię sportowego, z punktu widzenia kibica bardzo chciałbym zobaczyć Pedrozę na innym motocyklu i to jest dla mnie klucz cały, nawet żeby jeździł rok. Ale z drugiej strony też mu się nie dziwię, no bo jak zobaczymy na wykres połamanych kości dla niego Pedrozy, no to połamano miał wszystko, gdzieś chyba już przegrzany temat jest I, i też dla takiego zawodnika jak Pedroza przejście na satelicką Yamaha, to nie jest chyba klucz do sukcesu, zresztą ponoć o to rozbiło się w ogóle, rozbiły się te dyskusje
1: z potencjalnym Petrona z Yamaha. Trudno, żeby nie tęsknił za Pedrozą, bo w zasadzie, no, jak się nie pamięcią, no, to Pedroza tutaj był i był bardzo charakterystycznym zawodnikiem, małym rycerzem, który wyróżniał się od innych z tym właśnie, że był maleńki i, i gdzieś na pewno jest to zawodnik, który ma jedną z większych ilości kibiców na całym świecie i, i naprawdę bardzo sympatyczny i, i będziemy go pamiętali. Natomiast no, ja nie ukrywam, że uważam, że za długo trzymali go w Repsolu, może inaczej nie za długo trzymali, on za długo sam się w Repsolu bo tych wyników nie było, to jest jeden z najlepszych zespołów a sam zgodził się na bycie jakby cieniem dla Marquez'a. wtedy była szansa moim zdaniem powinien spróbować ja bym spróbował na jego miejscu nowego wyzwania, nowej motywacji w postaci innego motocykla łagodniejszego, czy y, próbować gdzieś tam jakoś wejść na Yamaha, czy może nawet zaryzykować Suzuki y, i i po prostu przygo- inne przygody w życiu yy, na sam koniec tej przygody z MotoGP spróbować. Nie zrobił tego i chyba teraz faktycznie już było za późno na to przejście do Yamaha. Zwłaszcza, że tak jak w kontekście Lorenzo, nie wiemy, co ta Yamaha byłaby w stanie zaoferować. No i co powiedzieli, a no widzicie to, Lorenzo, w yy, Pedroza, to nie to, że na chodzie sobie nie radzią sobie w ogóle nie radzi. No bo wiadomo, że ten motocykl mógł być gorszy i, i, i wyników by nie było. Także no spędził wiele lat z Hondą Repsol, pozostanie jej twarzą. Może to ta decyzja jest dobra, teraz odejdzie i, i pozostanie. No, przypuszczam, że, że, że Honda będzie chciała go wykorzystać. Pod ten koncern potężny Repsol też będzie chciał go wykorzystać jako tą twarz. i Myślę, że, że, że pozostanie tak. No, zresztą to, co powiedział Pedroza? Nie będziemy tęsknić za nim, bo on na pewno gdzieś sobie znajdzie miejsce w Mistrzostwach Świata, bo jest to coś, co w życiu tak naprawdę robi najlepiej, na czym się zna, był tutaj przez wiele ostatnich lat i, i ktoś na pewno będzie chciał go wykorzystać, on też będzie chciał te swoje doświadczenie gdzieś przekazać w jakikolwiek sposób, czy to będzie bezpieczeństwo, czy wsparcie dla innego zawodnika timu, zobaczymy, ale Petroza na pewno będzie i będziemy go widzieli.
0: Nie mamy czasu, żeby o wszystkich zawodnikach opowiadać, ale jeszcze taki duet, który się tutaj też wyróżnia myślę w tym sezonie, Andrea Janone i Alex Rins. Rins wiemy, że zostaje w Suzuki na na dwa kolejne, a podobno nawet na cztery kolejne lata, ma dwa podium na swoim koncie. Janone też dwa razy na podium stawał, ale wiemy, że on się z zespołem żegna jak Wy ich oceniacie, jakby Wyście ich porównali. Trochę szkoda z jednej strony, że Janonez opuszcza ten team, ale z drugiej strony po tym jak ta informacja już została podana, to jego wyniki też dosyć mocno spadły, bo ledwo mieści się w pierwszej dziesiątce ostatnio, jak Wy to widzicie.
1: Nie najbardziej szkoda informacji, chociaż mało w nią wierzyłem, jak się gdzieś tam pojawiła, że Suzuki będzie miał drugi zespół. To by było po prostu rewelacyjnie, gdyby Suzuki miał drugi zespół i mogłoby sobie pozwolić na ściągnięcie takich osób właśnie jak jean który przychodzi, ale zatrzymanie jeszcze tutaj Janone. Ja uważam, że Janone nie miał zbyt oh. dużo czasu, żeby pokazać się na tym motocyklu. No to jest podobna sytuacja, troszeczkę jak z Jorge Lorenzo. On zostaje już podjęty decyzję na temat zwolnienia jego, kiedy zaczyna robić wyniki, kiedy nagle Janone tutaj zaczyna zdobywać podia. Wiemy, że decyzja już jest podjęta, że przechodzi Mir i że praktycznie zostanie Rins. I tak samo jak było z Jorge Lorenzo. Ja bym chciał, żeby jeszcze zostali, ale z drugiej strony jestem olbrzymim fanem że Mira. Jeżeli nie ma to drugiego teamu Suzuki, jeżeli Mir przechodzi tutaj, no to, to też to zapowiada bardzo ciekawe wyniki. Choć pewnie nie tak szybko, jak dzisiaj Janone mógłby te wyniki dać. Mi się wydaje, że było trochę w drugą stronę z Janona Akurat, że on zaczął robić
2: wyniki w momencie, kiedy dowiedział się, że jest na wylocie. I i stąd te wyniki, a teraz jak się okazało, że no niestety Suzuki do Game Over, ta historia się kończy To też, jak gdyby bierze wypłatę i robi minimalną rzecz Chociaż myślę, że akurat to jest gość, który gdyby ogarnął głowę A ponoć jest duża szansa na to, że ogarnie głowę, bo bo największym jego problemem była jego dziewczyna, mówiąc w dużym skrócie której poświęca więcej czasu niż wyścigu, więc taki no, nie kasus, kasus danego Kent'a z y, Moto 2 i Moto 3.
0: Nie wiem, czy więcej czasu poświęcał dziewczynie, czy jednak swojemu Instagramowi, na które no, to gdyby się masakruje tak? różne dziwne zdjęcia, takie z cyglu bardziej ale, fashion niż ale,
2: ale, motorsport. Ale to jest gość, który, no ale wiesz, no z drugiej strony masz Luisa Hamiltona, który na, na Instagramie. Odleciał już kompletnie. Od, no, odleciał, ale wyniki za, mimo wszystko nie, nie, nie spadły, nie przyjeżdża 25 w wyścigu na 24. Więc wydaje mi się, że tutaj tego balansu troszeczkę brakuje Janona, który jest niewiarygodnie szybkim zawodnikiem i tutaj to jest gość, który no, no wielokrotnie udowadniał i w mniejszych klasach i, i w MotoGP, że potrafi naprawdę walczyć z Valentino Rossim, z Markezem i tutaj nie ma zmiłuj, więc szkoda. Rins dla mnie to taka trochę enigma jest. Bo, bo wiadomo, że ten początek sezonu zeszłego, w całej zasadzie zeszły sezon to był jeden wielki problem, nie tylko wynikający z kontuzji, ale wynikający też z tego, że nie było tego silnika odpowiedniego. A ten sezon pokazuje, że no troszeczkę jednak musi zapanować nad głową. Gdzieś może ta presja też jest duża bardzo w Suzuki na wynik, po tych podjach, które regularnie na początku sezonu jeden i drugi zdobywali. Więc to no, ciekawe, jak sobie poradzi z presją bycia numerem jeden, no, przynajmniej przez połowę sezonu, bo widzimy, że Mir w Moto 2, początek szybka nauka, i potem podja. A, a czy będzie tak samo w moto jest no, Jestem bardzo, bardzo ciekaw i, i też styl jazdy Mira, tak jak Adam powiedział, jest imponujący. I ciekawe, jak sobie poradzi na Suzuki. A, a dla mnie, Janone, szkoda troszeczkę.
1: Ewidentnie. No, przede wszystkim pytanie, co będzie się z dało w dalszej. No dalej, no bo... E, no chyba pilia, jednak na tej
0: Aprili szału nie będzie, delikatnie
1: no, mówiąc. No szału nie będzie i to jest właśnie problem e, chyba jego największy. Problemem tak, jest mówisz, podejście się... Aprili,
2: wydaje mi się Adam. Bo, bo widzimy, że ostatnie dwa sezony nie mają litości, tam się nie bierze jeńców, tam nie ma rozmów, tam jest szybkie podejmowanie decyzji. Tak było w zeszłym roku z, z samym Losem który po roku wyleciał. Tak jest ze Scottem Reddingiem. Teraz jak gdyby wycofują się raki, oh, bardzo byśmy chcieli, bo Scott Redding jest taki niesamowity, że chcielibyśmy go na testowego, ale to jest takie dziwne, to jest takie podejście bardzo emocjonalne. A to nie jest kwestia tego, że Aprilia nie ma pieniędzy, bo to jest, najwięk... nie wiem czy nie największy, albo jeden z największych koncernów przecież w ogóle motocyklowych na świecie. No Rzecz tak, ale inżynierów aprile. mają dziesięciu w, no tak, no, w projekcie ale wiesz, wyścigowym. Ale, ale wiesz, ale pieniędzy nie brakuje. Więc kwestia może zarządzania, tak? No, ewidentnie zarządzania, skoro są podejmowane takie decyzje, więc no, ciekawe, ciekawe, co będzie z Janone na aprili. Może Włoch na aprili w końcu gdzieś tam porozumie się z Albesiano. No to przede wszystkim tak? dużo od jego
1: podejścia, podejścia. miejmy nadzieję, że się nauczy. Nie nauczy się po Ducati, dalej w tym Suzuki. Był taki Arogancki. Jaki był i, i, i stąd te decyzje Suzuki o takim, a nie innym wyborze, no a młodzi naciskają z kategorii Moto2, napływają kolejne nazwiska i tych miejsc w kategorii MotoGP będzie coraz mniej właśnie dla tych starszych zawodników, albo tych jeszcze niekoniecznie starych, ale takich, którzy po prostu nie będą się układali ze swoim szefostwem teamów gdzieś tam w tą układankę, która będzie pasowała im idealnie.
0: Ja jestem ciekaw, jak będzie ta konfrontacja wyglądała, się Spargaro kontra Andrea Janone, ale to jest kolejny sezon. Na zakończenie tej części poświęconej zawodnikom jeszcze tylko chciałbym poruszyć wątek Kala Kraczloa, który z jednej strony wygrał wyścig w Argentynie, był dwa razy czwarty, był dwa razy szósty, raz ósmy, ale też trzy właściwie wywrotki, problemy, nieukończone wyścigi, jakieś przygody. Jak wy to oceniacie? Bo ja mam takie wrażenie, że trochę stanął w miejscu Carl Crutchlow. Oczywiście teraz ma nowe zadania, jest kierowcą HRC, testuje dla Markeza jakieś części, rozwiązania i tak dalej, ale jednak brakuje trochę tych postępów.
1: I tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Pytanie, w którym miejscu jest Honda? Czy Markez znowu nam nie popsuł tego i czy w ogóle nie zaszkodził Hondzie? Okay. Tak jak to z robił z punktu widzenia jego... Ich, ich motocykla, no bo Pedroza jest 12 w generalnej klasyfikacji. Te wyniki no wiemy, że spowodowane są też no, troszeczkę tym, że on już tutaj w zasadzie nie ma głowy do jeżdżenia, już jest rozbity całkowicie. No ale mamy Markeza na pierwszym miejscu, Kraczowa na 8, Pedroza na, na 12. I, no i nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o Hondę. I, i trudno jest tak dokładnie nam ocenić teraz skala Crashola. Co się dzieje? Czy on nie daje rady, czy coś z tym motocyklem jednak jest nie tak. No faktycznie jest bardzo nierówny, są te wywrotki, ale bardzo często są to wywrotki podobne jak wywrotki Markeza, czyli uślizg z przedniego koła, traci przyczepność i leci. A wiemy, że Markez jeszcze potrafi się podeprzeć kolanem, biodrem, łokciem, głową i jedzie dalej. Ale nikt inny na świecie tego nie potrafi zrobić, no i, i takie są później efekty. Zresztą no, czasami jest też tak, że nie musisz złapać tego uślizgu, ale jak czujesz, że nie masz tej pewności, to też jedziesz wolniej trudno mi tutaj ocenić Crutchlow'a, bo w sumie ten wynik też nie jest zły, to jest ósme miejsce w generalnej klasyfikacji, czyli gdzieś tam zaraz za pierwszą piątką, a mamy przecież silne Ducati, mamy silne Yamahy, więc to miejsce jest oczywiście pewnie, no, no nie takie jakie sobie życzył, natomiast nie jest najgorsze.
2: No ale chyba nie jest szczęśliwe, że przed nim jest Danilo Petrucci, który też jedzie na fabryczną motocyklu, ma 5 punktów chyba więcej i Carl Crutchlow, no. Wiadomo, że... Ale mam wrażenie,
1: że tak jakby już troszkę przestał narzekać, że ten kracz już się pogodził z pewnymi rzeczami, to nie jest ten kracz, który tak się buntował, on, już... Swoje miejsce w zna, on już, już zna i tak trochę mam wrażenie, że jakby przygasły ta jego młodzieńcza, ten bunt jego młodzieńczy przeciwko pewnym rzeczom, które nie idą po jego myśli, już tak powoli wygasa. Powiedziałbym coś, ale nie mogę, bo pewnie tego nie.
0: Przekonamy się, czy wygasa, czy nie wygasa, myślę, dzisiaj podczas Na pewno wywiadów. Jeszcze
1: tylko dodam, że no, poczuło, poczuł się, przykro się zrobiło, jak jednak to Jorge Lorenzo skoczył na to miejsce i to było mocno widać. I, no i zobaczymy, jak właśnie się potem wszystkim kraszpa podbiera, że to nie on jest w Repsolu, a... To jest jest kolejny raz taka
2: sytuacja, kiedy gdzieś tam wybory padają i i zawodnik, który ma ogromne nadzieję, że że Honda gdzieś go pociągnie za sobą, nagle traci, no przecież zobaczmy co się stało z Jonathanem Ray w superbajkach i kiedy to zastępował Stonera i była nadzieja, że przejdzie do MotoGP, a nagle okazało się, że Honda no nie i szybciutko uciekł na Kawasaki tak, z Hondy, która była niekonkurencyjna i tutaj mamy podobną sytuację Carl Crusho, który bardzo mocno zaufał Hondzie jeżeli chodzi o rozwój swój bo motocykla to jedno myślę, że jest największym nie powiem, że przegranym, ale na pewno zawodnikiem, który poniósł gigantyczny koszt tej nadziei związanej z przejściem do fabrycznej Hondy
0: zaczynamy drugą połowę sezonu Pierwszy przystanek Grand Prix Czech, moim zdaniem wygra Marquez, Honda tutaj testowała, jest przygotowany z pewnością dobrze do tego wyścigu, ale zapominając ale na Yamaha chwilę też tak, Ale Tak. zapominając na chwilę o tym, co, co będzie się działo na torze, co wy przygotowaliście na ten weekend, czego się mogą spodziewać widzowie Polsatu Sport, jak to wygląda, jeśli chodzi o Grand Prix Czech.
1: No, zacznijmy od tego, że zaraz będziemy zdzierali nasze podeszwy i biegali. <laughs> Mamy przede wszystkim ogromną ilość wywiadów Bardzo ciekawych wywiadów Miejmy nadzieję, że tak wyjdą ciekawie ale Ilość jest ich naprawdę duża, porażająca Spodziewałem się, że ktoś mi odmówi Okazało się, że wszyscy potwierdzili To, to teraz wiem, dlaczego wszyscy mi odmówili To jest ta pierwsza, chyba najważniejsza rzecz no, Oczywiście do... będą nagrody Bo wiemy, że sponsorem rundy jest Monster I wiemy, że Monster też tych nagród troszeczkę przygotował Czekają mnie w pokoju te nagrody już tak, także Grzegorz ma pełen pokój, a powiem szczerze, że HTML brzmią, więc będzie tych nagród troszkę, a dodatkowo oczywiście jesteśmy w Brynie, jest wielu naszych kibiców, więc liczymy na jakieś piwko na spotkanie i wspólne dyskusje na temat wyścigów. A Monster Girls. O, na przykład. Ale to z Tobą,
2: bo Ty cały czas ten temat poruszasz. Ale to to już, jak zgaśnie
0: to czerwone światełko, to porozmawiamy na te tematy. Zresztą pewnie będziemy się widzieć też na jakichś live'ach, na jakichś Facebookach i tak dalej, także...
1: Tindery i te sprawy. To ja już tam nie wiem, gdzie Wy wchodzicie.
0: Ale wiecie jak chłopaków szukać w każdym bądź razie, na jakich aplikacjach Oczywiście Małpa Adam Badziak, Małpa Grzegorz podkreśnik GP na Twitterze Już nam tu puścili muzykę, czyli chyba nas chcą przegonić Także ja wam bardzo dziękuję panowie, bardzo dziękuję wszystkim, którzy też byli z nami Słyszymy się po Dawaj, jedziemy po akredytację I jedziemy po akredytację, tak
2: jest Jak to mówią wcześniej? na sklep Na razie, dzięki, dziękuję